0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. 8 millions et demi de Français concernés par cette maladie. Un chiffre qui a doublé en 8 ans. Cette année 2022 est une année stratégique. Nous recevons le professeur Martine Laville ce soir dans le 18-19 régional et nous parlerons avec elle dans 10 minutes de l'obésité à l'occasion de la journée internationale de cette maladie ce vendredi. Et puis préparer la machine à voyager dans le temps. Retour au 19e siècle ce soir dans le feuilleton de la semaine. Jérémy Coulon de RCF Alliés et son guide conférencier vous font visiter la ville préfecture du département Moulins. Rendez-vous au théâtre de la ville. Départ de la visite à 18h50. Et puis votre rendez-vous d'actualité ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibaud Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Quentin. bonsoir à toutes et à tous.
0: Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, plusieurs convois humanitaires chargés de biens de première nécessité sont partis de Savoie hier. Direction la Pologne ce soir pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. On écoutera le témoignage d'un bénévole de Chambéry actuellement sur la route. Et cette crise en Ukraine qui s'invite au Salon international de l'agriculture où Laurent Vauquier était en visite ce matin. Le président du conseil régional plaide pour plus de souveraineté alimentaire, vous l'entendrez et puis le port du masque, le passe vaccinal. Ils ne seront plus obligatoires à partir du 14 mars. Le vent tourne, mais les hôpitaux ont du mal à se relever de la vague au micro. On fera le point. Votre météo de demain, le ciel sera dégagé. On attend entre 11 et 14 degrés dans l'après-midi.
0: Donc l'actualité tout en détail. Tout à l'heure à 18h30 avec vous. À tout à l'heure 18h30. Et aujourd'hui, on vous amène dans un lieu incontournable de la Drôme. Un lieu qui ne ressemble à aucun autre. Il fascine par son architecture et sa façon de ressembler et de rassembler toutes les les cultures du monde, on vous emmène au palais idéal du facteur cheval dans 5 minutes, mais d'abord c'est l'heure du clin d'œil positif 18-19 une émission présentée par Corentin Dubois Et dans le clin d'œil du jour, nous allons à Saint-Etienne et nous retrouvons Chantal Ranchon Bonsoir Chantal
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous
0: Et C'est une fenêtre d'optimisme que vous nous proposez dans ces moments d'inquiétude et d'angoisse liés bien sûr à la situation internationale depuis le début de la guerre en, en Ukraine
2: oui, Corentin, parce qu'au-delà des contraintes fortes liées à les situations, l'humain et les sentiments peuvent nous permettre de garder espoir. André Boucher est un infirmier anesthésiste au centre hospitalier du Forêt à Montbrison. Alors, Montbrison, c'est une charmante petite ville de plus de 16 000 habitants située dans la plaine du Forêt, au pied des monts du même nom, au nord-ouest de Saint-Étienne et à environ 75 km de chez vous, de Lyon. Elle a longtemps été préfecture du département. C'est une petite cité qui s'est combinée le citadin et le rural. Elle est connue pour son art de vivre. Elle compte notamment une AOP, la forme de Montbrison, et une AOC, les côtes du forêt. C'est une ville qui offre une très grande richesse patrimoniale qui s'étend sur plus de deux millénaires.
0: Et quel lien entre André Boucher, cet infirmier anesthésiste montbrisonné, donc, et l'Ukraine, Chantal
2: Il a accueilli chaque été, pendant près de 20 ans, un jeune Ukrainien, Vadim. Il faut dire qu'à Montbrison, il y a une antenne de l'association Échange Rhône-Alpes Ukraine qui s'appelle « Du forêt à l'Ukraine ». Cette antenne a été créée en 2002 pour organiser des séjours pendant un ou deux mois l'été, pour développer les défenses immunitaires des jeunes qui habitaient près de Tchernobyl, dont le nom rappelle évidemment la catastrophe nucléaire de 1986. Ensuite, l'association a poursuivi cet engagement de façon complémentaire et humanitaire, avec des distributions de vêtements, de médicaments. Et c'est dans ce contexte que ce jeune Ukrainien, Vadim, a donc découvert le forêt et partagé la vie d'une famille nigérienne l'été, depuis l'âge de 10 ans. Il a découvert le forêt, la vie en France. Et bien sûr, des liens très forts se sont créés, puisqu'André et son épouse ont même été invités quelques années plus tard à son mariage.
0: Et aujourd'hui, la situation est autrement plus compliquée.
2: Alors, mardi de la semaine dernière, à l'annonce des nouvelles alarmantes du début du conflit, André contacte Vadim, âgé aujourd'hui de 31 ans, et lui propose son aide. Après réflexion, Vadim accepte et voilà André prêt pour un périple harassant de deux jours et de plus de 1500 km. Il est parti samedi dernier à 5h30. Il est passé par le nord d'Italie a affronté une tempête de neige à Ljubljana en Slovénie. Il est passé par Budapest en Hongrie pour arriver en Roumanie en fin de matinée de dimanche, près de la frontière avec l'Ukraine.
0: Et là, il retrouve enfin Vadim
2: Alors pas tout de suite, parce qu'au poste frontière, à Sidjetou commence une entente angoissante. André est perturbé par la foule chaotique des gens qui fuient les bombardements et aussi ceux qui sont venus chercher un proche. Mais là, en fin de journée, ce sont enfin les retrouvailles. Alors pas avec Vadim qui est resté en Ukraine pour défendre son pays, mais avec son épouse et leur enfant, et une amie de Vadim et son enfant aussi. Et là, c'est le retour à Montbrison pour retrouver un peu de sérénité, même si l'inquiétude ne peut pas se dissiper.
0: Du courage et un message d'espoir.
2: André est un homme engagé. Il y a deux ans, il avait déjà vécu une aventure incroyable alors qu'il était en Afrique avec Philippe et Johan, eux aussi personnels soignants du même établissement. Ils avaient été bloqués à cause du début de l'épidémie de Covid-19 et c'est l'intervention d'un député qui avait permis leur retour. L'association du Forêt à l'Ukraine se mobilise pour tenter d'évacuer d'autres personnes avec qui des liens très forts ont pu être tissés au fil des ans et entretenus. Et on assiste à une véritable mobilisation d'ailleurs un peu partout. Et si la solidarité et les sentiments pouvaient dépasser les enjeux politiques
0: Merci beaucoup Chantal Ranchon pour cette fenêtre d'optimisme qui nous fait du bien. Merci beaucoup et belle soirée à vous.
2: Merci Quentin
0: construction singulière, celle d'un homme qui, pendant 33 ans, s'est éclairé à la lumière de la bougie pour façonner un palais, son palais, le palais de ses rêves, alors qu'il n'avait aucune formation en architecture. Visite du palais idéal du facteur cheval aujourd'hui, dans le reportage du jour avec Timothée Rouvière et Margot Mallet. On marque dans les traces de Ferdinand, on marche dans les traces de Ferdinand Cheval avec la complicité du guide du jour, Frédéric Legros, le directeur du site.
3: Bonjour. Bonjour. Alors, quand vous me le définiriez, ce palais déjà euh,
4: Un bâtiment extraordinaire et unique au monde, construit par un seul homme, qui, euh, qui vient regrouper toutes les cultures, euh, toutes les religions du monde dans un seul lieu à Haute-Rive.
3: On voit, c'est un palais qui fait tout en pierre, qui est assez impressionnant en termes de dimension. Vous me disiez 12 mètres de hauteur,
4: 26 mètres de long, c'est ça Exactement. Et 12 mètres de large. C'est une immense sculpture faite de pierre et de chaux. Oui, qui en plus résiste au temps, résiste à ces nombreux admirateurs qui viennent depuis plus d'un siècle à votre rive pour l'admirer.
3: Merci, si on s'avance un petit peu. Au fur et à mesure, on voit qu'il y a de plus en plus de, de détails. Et ce qui marque, c'est vraiment euh, la diversité, on va dire, euh, de tous les détails, de toutes les pierres
4: qu'on a sous les yeux. Oui, il y a à la fois le facteur, fait, euh, dessine des formes, crée, euh, crée des paysages, crée, crée des ensembles, euh, beaucoup de messages aussi. Et là, euh, où on se trouve, c'était vraiment l'entrée où se trouvaient les visiteurs. Et dès qu'ils arrivaient, ils tombaient sur... 1879-1912 10 000 journées 93 000 heures 33 ans d'épreuve plus opiniâtre que moi se mettent à l'œuvre. et du coup c'était très clair dès qu'on arrivait le décor était planté je l'ai fait seul et j'ai mis 33 ans c'est la persévérance l'opiniâtreté, comme il le dit et... on est dans un palais qui est à échelle humaine il a été construit entièrement à bout de bras euh, donc il est à la fois monumental dans son histoire et touchant euh, par sa construction et c'est pour ça qu'il vient parler à beaucoup de monde qu'il vient parler autant aux enfants euh, qu'aux grands parce que il y, y a toutes ces dimensions là Ici on s'avance un petit peu
3: Donc là on a quelques marches et au bout de ces 15 marches on est au premier étage on peut dire du oui. palais
4: Sur la terrasse, Sur Et là on a la star de la terrasse la pierre d'achoppement, c'est la première pierre. C'est une pierre qui a une forme extraordinaire, qui est en calcaire, qui est marquée par le temps avec différentes, différentes strates. Elle est très importante parce que c'est la première pierre. C'est cette pierre sur laquelle, au printemps 1879, le facteur, lors de sa tournée, trébuche et fouille dans la terre et découvre cette pierre à la forme extraordinaire. Et il se dit, si la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Là, on a redescendu les marches pour arriver face à la façade nord. Ouais. C'est la première façade qu'on voit quand on arrive Exactement. en direction de ce palais idéal. Si vous la regardez, il faut imaginer que pendant 20 ans, le palais s'est arrêté à la moitié à droite de ses colonnes. Mais c'est dingue quand même parce qu'on <rire> ne voit pas cette rupture. On ne le saurait pas, on ne ouais. verrait pas cette rupture. Tout à fait. Et quand on regarde de façon un peu plus attentive ou précise, on voit que toute la moitié droite est beaucoup plus ciselée, beaucoup plus travaillée d'une certaine façon, quand la partie gauche, elle a beaucoup moins de détails et fait de beaucoup plus de roches, de pierres qu'il vient à monceler. Et ça, c'est vraiment l'évolution du facteur cheval au fil du temps. Là, sur la partie droite, il est dans une parfaite technique, une parfaite maîtrise de son art. Il utilise ces tiges de fer auxquelles il vient donner des formes pour les recouvrir ensuite de chaud et ce qui vient de permettre bah, toutes ces envolées. Et c'est quand même Étonnant de détails et de cette façon que ça a même de vivre et de se détacher du bâtiment
3: si on se dirige vers une autre façade Ouais. ce qui nous marque c'est aussi euh, les détails dans ce palais euh, idéal et pourtant euh, ces détails il va pas aller
4: euh, les chercher
3: ou les connaître si je puis dire au
4: gré de ses voyages mais à travers les livres oui au travers de ses lectures, il découvre le monde qui est illustré par des gravures qu'il va reproduire ici. Et ce qui est assez beau, c'est qu'il va construire à haute un petit musée du monde. On était face au temple égyptien sur lequel est greffée la grotte de la Vierge Marie. De l'autre côté, on a une mosquée, un temple hindou, un temple bouddhiste, un chalet suisse. C'est ça aussi qui est, qui est très beau dans le palais. C'est cette façon qu'il a eu d'avoir envie d'ailleurs et de le faire vivre tout ensemble dans un seul lieu. C'est un lieu qui a été le décor parfois pour des shootings de mode, ça commence dans les années 70, Vogue qui vient faire des photos dans les années 80, et c'est des rencontres qui sont, assez, euh, qui sont assez étonnantes et qui vont dans le sens du facteur aussi, cette idée que lui voulait que son œuvre soit connue, il a tout pensé même pour l'expérience de visite des visiteurs, c'était un homme d'une modernité extraordinaire, donc euh, ce qu'on peut faire au mieux c'est d'essayer de le partager au mieux et de lui rendre hommage en
0: particulier, Permanence. Merci à vous pour la visite. Merci beaucoup. Et merci à vous, Timothée Rouvière, journaliste pour la radio RCF Drôme.
5: 18-19, l'invité.
0: Une maladie qui touche 17% des Français à l'occasion de la Journée internationale de l'obésité. Nous allons parler de cette maladie qui prend de plus en plus de place dans notre pays. Le nombre de cas a presque doublé en 8 ans. Pour en parler ce soir avec nous dans le 18-19 Régional, le professeur Martine Laville. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios. Donc Vous êtes coordinatrice du réseau forces donc le réseau national de recherche clinique spécialisé dans l'étude des obésités. Vous êtes aussi responsable du centre intégré de l'obésité aux HCL, les Civil de Lyon. Euh, déjà, la France, comment est-elle située Comment sont situés aussi les Français sur cette maladie-là Pas en termes de recherche, mais en termes de, de cas en nombre d'obèses en France
6: alors, heureusement, la France n'est pas le pays le, le plus touché par l'obésité. Hein. Et euh, notamment, les, les pays du Nord comme l'Angleterre sont beaucoup plus touchés que nous. Bien sûr, on pense toujours aux États-Unis qui sont très touchés. Euh, même l'Amérique du Sud est très touchée. Les, les pays du Moyen-Orient également ont des euh, incidences de l'obésité qui sont plus importantes que les nôtres. Euh, mais ce qui nous ennuie quand même, c'est la progression constante dans tous les pays. Même le nôtre où on est maintenant, comme vous l'avez dit, à 17% de l'obésité chez les adultes. Donc c'est cette progression qui est inquiétante malgré les efforts faits par la communauté et notamment tout ce qui a été mis en place au niveau de la santé publique comme le programme national nutrition santé.
0: Une progression depuis combien de temps
6: alors, on pourrait remonter la, la progression aux années 80-90. Les, les premiers signes d'alerte ont peut-être été donnés euh, par euh, le, le Royaume-Uni euh, où, entre les années 80 et euh, les années 90, ils ont eu une explosion euh, des cas d'obésité euh, très, très importante. La France était un peu en retard, mais euh, les enquêtes qui ont été faites régulièrement, comme l'enquête OBEPI euh, des années 97 et puis tous les trois trois ans, puis une très récente en 2020, montre qu'on n'est pas épargné. Et les projections qu'avait fait l'OMS sur 2030 étaient extrêmement inquiétantes pour la France, avec des pronostics bon, qui ne sont que des spéculations, mais à 30% d'obésité de l'adulte, ce qui fait vraiment peur.
0: Et on va vers ça
6: J'espère que non. On fera tout pour que ça n'arrive pas. Bien sûr, c'est de la prévention hein, qui va être extrêmement importante. Et la prévention, c'est une affaire médicale, mais c'est aussi une affaire de tous. Et puis, il y a le traitement des patients qui sont actuellement en obésité.
0: Mais Beaucoup de, de recherches hein, sur ces questions, sur les Exactement. traitements, sur les médicaments. On en parlera avec vous puisque euh, vous êtes spécialement euh, spécifi, euh, spécialisé dans, dans cette question là, sur la recherche, notamment dans, dans le réseau force. On en parlera tout à l'heure avec vous, mais on, on va revenir aussi euh, sur les facteurs d'obésité. Que, quels sont ils?
6: Alors euh, la grande question pour l'obésité, c'est toujours la part génétique et la ça. part acquis. Parce qu'on ouais. va effectivement trouver des famille dans lequel il y a plus d'obésité mmh. que d'autres euh, mais bien sûr les il n'y a pas eu de modification de la génétique des populations qui peut expliquer l'explosion qu'il y a depuis les années 80 jusqu'à maintenant donc c'est plutôt les changements des modes de vie qui ont fait que l'incidence a fortement augmenté Alors bon, le, la vie a évolué extrêmement vite hein, je pense que vous en êtes témoin euh, les modes de vie, les modes de déplacement sont complètement différents les loisirs avec beaucoup d'écran quand même et euh, les écrans pour les enfants sont une euh, cause d'inquiétude et euh, aussi un facteur de risque important sur le développement de l'obésité et puis les modifications des molles alimentaires, hein. bon on est euh, en plein salon de l'agriculture, c'est assez d'actualité mais on sait qu'il y a eu des importantes modifications euh, dans l'agroalimentaire dans les modes de distribution qui font qu'on a une alimentation assez accessible d'ailleurs à toute heure du jour et de la nuit euh, et puis une modification de la alimentaire avec une alimentation euh, qui est euh, plus raffinée, plus dense en énergie. Hein. Chaque fois qu'un produit a de la graisse, eh bien, euh, la graisse, c'est beaucoup de calories sous un petit volume et on n'a pas l'impression de manger beaucoup, mais en fait, on a eu euh, beaucoup d'énergie apportée par cette alimentation.
0: Et là, plus récemment, avec euh, les confinements successifs euh, qu'on qu a rencontrés avec la crise sanitaire, est-ce que ça, ça a changé quelque chose
6: ah Oui. Vous, vous, vous faites bien insister. Vous hein, l'avez ressenti, hein, vous ah Oui, ça a eu un impact... Ouais très très important, notamment sur nos patients qui étaient en obésité. Ils ont malheureusement et on avait été dans les premiers à tirer la sonnette d'alarme sur le fait que les patients en obésité étaient plus à risque de formes graves du Covid. On avait fait publication très tôt pour le dire, nos collègues réanimateurs nous avaient dit qu'il y a une surreprésentation des patients en obésité parmi ceux qui viennent en réanimation avec le Covid. Mais on a diffusé ce message et malheureusement nos patients l'ont trop bien entendu et se sont confinés plus que les autres, sont moins sortis, euh, se sont coupés du monde, se sont fait euh, moins suivre. Et ils ont eu une sorte de double peine. Hein, euh, la peine euh, du fait qu'ils étaient plus sujets aux formes graves et d'autre part qu'ils se sont plus confinés. Et quand on reste sans bouger, euh, avec peu de loisirs coupés du monde, ben effectivement on a tendance à prendre du poids. Et euh, il a été bien montré qu'il y avait eu des prises de poids très importantes.
0: Parce qu'on pourrait penser qu'on avait aussi le plus de temps pour euh, cuisiner et donc... Euh potentiellement mieux manger, c'est pas forcément le cas.
6: Alors, il y, a, il y a eu quelques personnes, effectivement, qui nous ont fait cette réflexion. Mais on a pris du temps, on a cuisiné des légumes, etc. Euh, ça, c'était une faible partie, malheureusement, parce que euh, ceux qui se sont retrouvés très seuls, on, on l'ont vécu très mal, hein, avec beaucoup de difficultés. Et là, ils n'avaient pas l'énergie pour modifier leur mode de vie et puis euh, sortir voir du monde, avoir du plaisir à manger ensemble. Hein, alors que toutes les publicités nous disaient... Attention, protégez-vous, ne voyez personne, etc. Ça a été dur à vivre pour tout le monde et en particulier pour les patients avec obésité.
0: Et on, vous parliez de la génétique, quelle part ça prend dans, dans cette maladie, la, la génétique
6: alors, la génétique devient extrêmement importante parce que on commence à mieux connaître la génétique de l'obésité. Euh, on a fait énormément de progrès euh, sur l'analyse des gènes et on commence à comprendre un petit peu mieux les gènes. Et souvent, euh, ça correspond à des gènes qui jouent sur le comportement alimentaire. Il peut y avoir des mutations dans des gènes qui sont très importants pour la régulation de l'appétit. Et ceux qui ont une anomalie dans ces gènes vont avoir euh, des troubles du comportement alimentaire très importants qui apparaissent dès la très petite enfance, mais qui sont liés à un défaut génétique. En nombre de patients, c'est un nombre relativement faible, mais ça correspond à des tableaux gravissimes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à mieux connaître, et donc avoir des médicaments ciblés sur ces pathologies. Et peut-être qu'en comprenant mieux ces cas très rares, on pourra aussi faire progresser sur des cas plus courants dans mmh. lesquels la génétique a une part moins importante.
0: Très rare, ça veut dire moins de 5%
6: les, les formes, alors dans la génétique, il y a soit une mutation d'un gène euh, importante qui fait que la protéine codée n'existe pas, il y a un gros défaut. Et là, on est nettement à moins de 5% des obésités. Mais en fait, on peut avoir des petites altérations sur plusieurs gènes, ce qu'on appelle des maladies polygéniques, ce qui est certainement beaucoup plus courant. Et pour l'instant, les médicaments de, qui ciblent les obésités génétiques ciblent que ces obésités qui sont l'atteinte profonde d'un gène, mais peut-être qu'il y aura des développements pour des formes plus mineures et intéressantes pour plus de personnes.
0: Et on va parler des traitements et de la recherche avec une année 2022 qui est une année charnière. Martine Naville, vous restez avec nous, on se retrouve dans 10 minutes après le journal régional. Les événements
7: passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du Présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Une enquête qui met en évidence les répercussions des faits passés dans notre
0: quotidien. Les Racines du Présent, c'est ce jeudi à 21h. À 18h30 sur RCF Partout en OV1 Neuronal, pleure de retrouver l'actualité avec Charlotte Mongébeau. Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. À la une, plusieurs convois humanitaires partis de Savoie arrivent ce soir en Pologne pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. On écoutera le témoignage d'un bénévole de Chambéry, actuellement sur la route. Et puis on ira dans ce journal à nouveau au Salon international de l'agriculture, à Paris, à la rencontre de Neige, une vache de race abondance égérie de l'édition 2022. Les visiteurs se pressent autour d'elle et surtout les plus jeunes, vous l'entendrez. Et puis on fera le point sur votre météo. De demain, le ciel sera dégagé dans l'ensemble de la région.
0: Des dizaines de camions humanitaires sont partis hier de Chambéry.
1: Des camions chargés de biens de première nécessité qui devraient arriver ce soir à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Une initiative de grande ampleur organisée à vitesse grand V par l'association Yambi, des dizaines de bénévoles à bord, pour qui pour, qui pour certains n'avaient jamais participé à une opération associative et qui se retrouvent en ce moment même sur la route à quelques centaines de kilomètres de l'Ukraine. Olivier Quettel est l'un d'entre eux. Il est photographe à Chambéry. On l'a joint au téléphone aujourd'hui.
7: On croise euh, énormément de gens qui nous font des, des appels de ça, des coups de clatsonne, des grands signes. On, on a eu en encarts sur nos véhicules euh, bleus et jaunes avec les, des logos euh, anti-Solidarité Ukraine. Et ça fait plaisir aux gens. On a vraiment eu euh, énormément de véhicules qui nous ont klaxonné, applaudis, fait des grands coucous. Euh, C'est vraiment impressionnant de, de voir ça. On a quelques incertitudes Comment on va pouvoir décharger, à quel endroit, comment vont se faire les distributions C'est toutes des informations qu'on n'a pas à l'heure actuelle. Tout se décide un peu au fur et à mesure, en fait. On n'est pas des professionnels de l'aide humanitaire, c'est vraiment un mouvement citoyen. Et du coup, tout le monde est un peu novice dans la matière,
1: L'association Yambi, qui s'apprête à envoyer un autre convoi, ce samedi au départ de la Haute-Savoie, avec des produits collectés à Annecy, à Clusesa ou encore à Chamonix. Clélia Compass, la fondatrice de l'association Le reconnaît l'élan de solidarité envers l'Ukraine est immense.
8: À l'heure d'aujourd'hui, on est submergé de dons. C'est incroyable, mais nous, on ne se rend même pas compte en fait de la quantité de mètres cubes qui ont été collectés parce qu'il y a beaucoup de points de collecte sauvages qui se sont mis en, en place. Donc nous, aujourd'hui, on demande que les gens se réfèrent vraiment à nos listes de points de collecte, qu'ils viennent déposer tout ce qu'ils ont collecté là-bas avec un inventaire, que les cartons soient vraiment organisés. Parce que nous, on a peur de ne pas être en mesure d'assurer derrière on a environ 200 mètres cubes de capacité en transport, c'est beaucoup. Ça fait plus de deux semaines. remorques. On a vraiment des grosses capacités. Mais comme on ne sait pas ce qui a été collecté, on ne sait même pas si ça sera assez.
1: a Compass qui demande à l'Europe d'ouvrir un corridor humanitaire sur l'ouest du continent afin de permettre aux réfugiés de choisir leur pays d'accueil. Les 27 pays de l'Union Européenne se sont d'ailleurs accordés cet après-midi pour octroyer une protection temporaire aux réfugiés. Sans préciser pour l'instant s'ils devaient avoir la nationalité ukrainienne ou non pour bénéficier de cette protection. Et puis cette crise en Ukraine qui continue à s'inviter au Salon international de l'agriculture à Paris où s'est rendu ce matin Laurent Vauquier, le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes pour qui cette guerre met en lumière la fragilité de notre agriculture.
7: Aujourd'hui la France n'assure plus son autonomie alimentaire. Ça veut dire qu'on est obligé d'importer des produits pour nourrir les Français. Vous vous rendez compte Un pays comme le nôtre qui a été le pays d'Henri IV qui a reposé sur son agriculture avec les terroirs qu'on a on a tellement pris des décisions stupides, on a tellement mis des normes folles, on a parfois tellement découragé nos agriculteurs qu'on n'assure plus notre autonomie alimentaire. C'est une folie. Et donc il faut qu'on retrouve cette autonomie alimentaire. Pour ça, il faut à nouveau mettre en avant nos agriculteurs et tout simplement bah, prendre conscience que c'est bien de produire, c'est bien de se nourrir avec les produits de chez nous au lieu d'importer des trucs qui viennent des pays de l'Est ou qui viennent du Brésil, ou d'ailleurs, pour moi, c'est la grande leçon de la crise en Ukraine.
1: Laurent Vauquier, le président du Conseil Régional, qui a rendu visite ce matin aux éleveurs des races de notre région, Aubrac, Salère, et il s'est particulièrement arrêté auprès des abondances de Haute-Savoie à la rencontre de Neige. Neige, c'est l'égérie du salon cette année. Une vache qui a beaucoup, beaucoup de visites, surtout des jeunes visiteurs, Timothée Rouvière
3: elle trône en plein milieu du hall 1 et semble prendre la pose devant les crépitements des photographes. Elle, c'est neige légérie du salon. Elle appartient à la race abondance. C'est pour elle que Justine est venue de Paris avec sa fille de 4 ans.
1: Euh, bah, comme ça, elle voit les animaux en vrai. Euh, que, euh, on ne vit pas que dans des grands bâtiments euh, carrés. Donc Comme ça, elle voit un peu à quoi ça ressemble la vraie France avec les animaux. Elle
3: n'est pas trop impressionnée par les vaches qu'on a devant nous
1: euh, un peu, là pour l'instant elle est très très calme, elle ne bouge pas trop, donc je pense que voilà, <rire> elle connaît les noms, elle les a déjà vus en image, mais là c'est la première fois en vrai.
3: Juste à côté, une dizaine de vaches de la même race, elles sont bien mises en valeur, ce qui plaît à Jérôme Jacquet, il est producteur de lait à Saint-Gervais, en Haute-Savoie, il est venu avec sa vache Umbeline.
7: Ça fait déjà plusieurs années qu'on participe au centre d'agriculture et c'est avec grande fierté qu'on vient ici pour présenter nos animaux et notre savoir-faire de chez nous. La race abondance chez nous c'est la race qui fait du Roblechon surtout et euh, voilà, c'est faire connaître au grand public euh, bah,
6: notre race et, parce qu'on n'est quand même pas la plus grande race de France donc c'est très important de se faire connaître.
3: Et juste derrière les vaches, il y a des stands de fromage typiques de la Savoie et de la Haute-Savoie et euh, ils font partie des produits qui se vendent le mieux au Salon de
1: l'Agriculture. Un reportage de Timothée Rouvière qui suit pour nous toute cette semaine le Salon International de l'Agriculture à Paris, côté Ovan-Rhône-Alpes à noter qu'un autre éleveur de la région a été récompensé aujourd'hui Philippe Jarrigue, éleveur du Cantal accompagné de son taureau Niki de race salaire. Il vient de remporter le prix du championnat mâle après avoir été primé il y a six mois au sommet de Élevage de Clermont-Ferrand.
0: La levée du port du masque et la fin du pass vaccinal, c'est pour bientôt
1: Oui, c'est pour le 14 mars, soit dans 11 jours. Le masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des lieux antérieurs où il était obligatoire jusqu'à présent, au travail, dans les commerces, dans les administrations. Mais il restera obligatoire dans les transports en commun et dans les établissements de santé. Et puis le pass vaccinal, une véritable page se tourne puisqu'il ne sera plus demandé à partir du 14 mars. Seul un pass sanitaire suffira pour rentrer dans les établissements de santé. Tous les feux sont au vert à présent pour reprendre une vie normale. Mais dans les hôpitaux, que reste-t-il après la vague Omicron A voir -on, en Isère, l'hôpital a beaucoup de mal à se relever,
8: Bérénice Charles pour preuve, les urgences de l'hôpital depuis plusieurs semaines, faute de personnel en nombre suffisant, le service est contraint à des adaptations. Comprenez, la fermeture pure et simple certaines nuits. Aucune admission n'aura lieu les nuits jusqu'à vendredi, sauf urgence vitale, urgence maternité ou pédiatrique. Des urgences qui continuent de fonctionner, notamment avec le service mobile d'urgence et de réanimation et les services de chirurgie qui prennent en charge les patients les plus graves, mais des difficultés qui n'ont rien de nouveau. Les personnels elle alerte depuis novembre 2021 et dénonce des mesures prises au jour le jour. Assez, en tout cas, pour que des citoyens, des soignants, des syndicats et des militants appellent à la création d'un collectif des usagers du système public de santé du pays voironnais. Il manque au centre hospitalier de Voiron 30 lits de médecine sur les 90 nécessaires, 11 infirmières au bloc opératoire sur les 24 nécessaires et 13 médecins à temps plein aux urgences. Les revendications du collectif, elles, dépassent les murs de l'hôpital le voir au nez Parmi elles, la revalorisation des carrières médicales et non médicales et le recrutement immédiat de 200 000 professionnels. Bérénice Charles en Isère.
1: Et puis toujours, côté santé, on en parle ce soir de cette journée mondiale de lutte contre l'obésité qui aura lieu demain. Zoom à présent sur une association de notre région, Préau, qui est en Drôme, en Ardèche et dans le sud de la Loire. Elle accompagne les familles avec un enfant en surpoids. Et elle a lancé un nouveau programme en janvier dernier, un programme qui est intitulé... Proxob, il s'agit de soins gratuits à domicile pour les familles. Les précisions de Marion Rejonnier, qui est responsable de Préau.
2: On va prendre en charge toute la famille et à domicile. Donc un épicentre sur Annonay, un épicentre sur Valence et un sur Montélimar. Et là, c'est là les professionnels. Donc dans les professionnels, il va y avoir un psychologue ou un pro de la parentalité en fonction des dispositions qu'il y a sur place. Un professeur d'activité physique adaptée, donc qui va apprendre à bouger, et à aimer bouger surtout. Et une diététicienne. Et là, il va y avoir des ateliers à domicile. La première année, il va y en avoir environ une quinzaine. Et la deuxième année, c'est plutôt un accompagnement téléphonique qui va se faire, ou un accompagnement un peu plus à distance. À intervalles réguliers, il va y avoir un suivi médical qui va se mettre en place.
1: Ce réseau de professionnels est en train de se mettre en place autour d'Annonay, de Valence et de Montélimar. Les familles peuvent donc encore candidater pour bénéficier de cet accompagnement.
0: Et le soleil continue de briller demain Charlotte
1: Oui, oui. après une matinée brumeuse demain matin dans l'Allier le Puy-de-Dôme et le nord de la Loire demain après-midi le ciel sera dégagé partout dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, sauf en Haute-Loire où le ciel sera lui très nuageux demain toute la journée. Côté température, le mercure affichera demain matin 2 degrés à Bourg-en-Bresse 5 à Annecy, 6 degrés à saint étienne 7 à Clermont-Ferrand et 8 à Valence. Demain après-midi il fera 11 degrés au Puy-en-Velay, 12 à Bourgoin-Jailleux, 12 à Chambéry, 14 à Lyon et 14 à Grenoble. On jette un coup d'œil rapide sur votre week-end samedi et dimanche. Le ciel sera toujours très dégagé, très ensoleillé, mais les, les températures vont un tout petit peu baisser. Il fera en moyenne 10 à 12 degrés samedi après-midi.
0: Merci beaucoup Charlotte et rendez-vous demain pour toute l'actualité régionale, toujours à 18h30. Et retour avec notre invitée à présent, la professeure Martine Laville, coordinatrice du réseau Force. On parle de cette journée internationale de l'obésité qui a lieu demain. Et on va parler avec elle dans quelques instants des différents traitements et de la recherche qui avance.
5: Chaque matin, RCF ouvre son antenne à la prière. L'évangile du jour est commenté par un prêtre ou un pasteur et suivi de la proclamation du Notre Père. De précieux instants de méditation et de quiétude avant de démarrer votre journée. La prière du matin, c'est quatre rendez-vous quotidiens dès 5h45. RCF vous propose le podcast Ces chrétiens qui ont changé l'histoire. De Jeanne d'Arc à Martin Luther King, de Saint-Irénée à Pauline Jaricot, chaque semaine jusqu'à Pâques, Véronique Alzieux, accompagnée de spécialistes, retrace la vie de ces personnages hors du commun. Ces chrétiens qui ont changé l'histoire est disponible sur rcf.fr ainsi que sur les principales plateformes de podcast.
0: 18-19, l'invité. Et notre invité ce soir, c'est le professeur Martine Laville, coordinatrice du réseau Force, le réseau national de recherche clinique spécialisé dans l'étude des obésités. Et vous êtes aussi responsable à Lyon du centre intégré de l'obésité aux hospices civils de Lyon. On parle de cette maladie, donc à l'occasion de, de la journée mondiale demain de l'obésité, une maladie qui touche 17% des Français, une maladie aussi qui a doublé le nombre de cas qui a doublé, qui a, qui s'est multiplié, oui, presque, euh, presque par deux en huit ans. Mais c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et vous nous en parlez ce soir, Martine Laville. Qu'est-ce qui pourrait faire stopper ou ralentir ce, ce phénomène
6: Alors, pour ralentir le phénomène, ça va être la prévention, bien sûr. Hein. C'est essayer de faire que l'incidence diminue. On a parlé, j'ai entendu le reportage sur Proxob pour les enfants. C'est vrai que le, le souci pour l'avenir, c'est quand même l'obésité de l'enfant. L'obésité de l'enfant, ça ne va pas passer par les médicaments euh, tout de suite, sauf dans les cas rares de génétique dont on a parlé précédemment. Et là, il y a effectivement un médicament qui vient juste d'être mis euh, sur, à, à, à prouver en France et qui va pouvoir traiter ces rares cas, mais qu'on dépiste à l'âge d'enfant. Euh, en oui. Donc ça, ça va être extrêmement important. Mais la prévention pour l'enfant, ben, ça va être sur les modes de vie. Hein, D'une part, euh, les écrans un peu moins, l'activité physique un peu plus, et puis une alimentation. Ce qui est, ce qui est important, c'est de récupérer des rythmes alimentaires, c'est-à-dire de manger. Alors, on peut manger tôt le soir ou pas, ou tard, ça, est ce qui n'est pas important, mais c'est que la famille a un rituel alimentaire et euh, pas trop de prises en dehors des repas. Donc,
0: Donc. à des horaires fixés et à certains moments de la journée
6: Et à certains moments de la journée. Chaque culture a, a son rythme propre. Ce qui est important, c'est qu'il y a un rythme. Et pas euh, de l'anarchie alimentaire. Et pas à toute heure, je me sers tout seul, etc.
0: Il faut apprendre aussi euh, aux enfants euh, ce qu'il faut manger
6: Oui, c'est important aussi de leur faire goûter de tout. Euh, D'aimer les légumes on sait qu'il y a un âge, où on a ce qu'on appelle les néophobies. Il y a un âge où on ne va pas accepter les épinards, les brocolis, etc. Et on dit il faut présenter sept fois à l'enfant le, le légume avant de se dire non pour lui c'est pas possible. Donc il y a de, de l'apprentissage à faire et c'est souvent au sein des familles qui doit être fait, bien que l'école peut avoir un rôle et notamment les cantines scolaires peuvent aider à la découverte de l'alimentation.
0: Et qu'est-ce qui existe comme médicament actuellement
6: alors, euh, on est vraiment euh, dans, dans une, ré... dans une révolution nouveauté. cette année parce que la France a un passif quand même avec les médicaments de l'obésité. Il y a eu des médicaments, il y a eu des grands scandales. Hein, on a encore à l'esprit le scandale du Mediator. Oui. Euh, on a eu des médicaments qui ont été retirés euh, du marché pour leurs effets secondaires délétères. L'obésité, comme vous l'avez dit, touche un très grand nombre de personnes. Donc, euh, le moindre médicament avec une dangerosité, ça se voit très vite quand on traite beaucoup de gens. Euh, et donc les... là,
0: des nouveaux médicaments arrivent sur le marché
6: Voilà. Des nouveaux médicaments arrivent sur le marché. Ces médicaments ont passé euh, toutes les étapes classiques d'un médicament. Euh, ils ressemblent, euh, et parfois ce sont les mêmes molécules, mais avec euh, des doses différentes, des médicaments qui ont été développés dans le diabète, notamment le diabète de, de type 2, gras, donc qui ont vraiment montré à la fois leur efficacité et euh, leur tolérance. Et euh, ce sont des médicaments qui euh, sont physiologiques parce que ce sont des médicaments qu'on appelle agonistes. Ça veut dire qu'ils agissent comme des hormones qu'on a déjà dans notre organisme qui sont des hormones du tube digestif. Les médicaments qui ont été retirés ciblaient en général directement les centres cérébraux de l'appétit. Et dès qu'on touche quand même directement le cerveau, ben on peut comprendre que des effets secondaires peuvent être importants. Là, on a des voies plus physio physiologiques, puisque physiologiquement, on a des hormones qui sont sécrétées par notre tube digestif, notamment quand on a rempli son estomac et ça doit signaler au cerveau qu'on a plus faim. Et donc là, on utilise ces hormones qui ont une voie indirecte et qui vont euh, mimer les hormones normales pour signaler au cerveau euh, qu'on a plus faim quand on a mangé et donc entraîner ce qu'on appelle le rassasiment, c'est-à-dire qu'on aura on s'arrêtera de manger plus vite parce qu'on aura moins faim. Mmh. Et donc ces médicaments pour l'instant, euh, il y en a deux qui viennent d'être approuvés en France. C'est des médicaments qui se font en injectables. Vous y avez travaillé dessus On a travaillé dessus au cours des essais, ces fameux essais qui sont indispensables pour mettre maintenant des médicaments sur le marché.
0: Il y a de gros enjeux et de grandes espérances
6: Il y a de grandes espérances. Les grandes espérances c'est de pouvoir soigner les gens, hein, bien sûr. Et euh, il y a un effet secondaire positif qui est le fait que ça augmente la facilité à reconnaître que l'obésité est une maladie. C'est un peu stupide, cette pauvre maladie n'avait pas de médicaments et comme il n'y a pas de médicaments, bah dans l'esprit commun, pas de médicaments, ce n'est pas une maladie. Alors que nos patients qui souffraient de cette maladie chronique, non seulement n'avaient pas de thérapeutique adaptée, mais euh, n'étaient pas reconnus comme ayant une maladie. Donc euh, on met beaucoup d'espoir. Mais bien sûr, il faudra savoir dans quel contexte, à quel moment, pour qui, comment. Personnaliser, ça,
0: on ne sait pas encore trop euh, à quel moment on peut prendre finalement ce médicament.
6: Ben, on, on, on a, on a des a règles. Stade, il y a des règles. Hein. Le médicament est euh, réservé aux obésités et aux obésités sévères. Donc, il y a un médicament qui est actuellement... Ça veut dire quoi, sévère Sévère. Alors, on parle en indice de masse corporelle. Vous savez, on prend le poids en kilos, mmh. on le divise par la taille en mètres au carré. Et euh, chacun fera son petit calcul. Hein. On parle d'obésité à partir d'un indice de masse corporelle à 30 et d'obésité massive, sévère, à au-dessus de 40. <rire> Donc il y a un médicament qui est actuellement en vente en pharmacie qui est pour les obésités des 30. Et puis un médicament qui va arriver, mais dans un contexte très particulier, surveillé par les autorités de santé, pour les obésités massives supérieures à 40.
0: Et comment éviter un nouveau scandale comme le Mediator
6: alors, pour éviter un nouveau scandale comme le Mediator, le Mediator, le scandale est venu qu'il y a eu un détournement euh, du médicament puisqu'il n'y avait jamais eu euh, les études sur l'obésité. Là, c'est des médicaments qui ont fait des études spécifiques sur l'obésité, mais tout le travail qu'on va avoir à faire, notamment dans le réseau de recherche que je coordonne, le réseau force, ça va être de trouver la bonne place euh, de ce médicament. Ce qu'on dit, c'est qu'on souhaite effectivement personnaliser, c'est trouver le le bon traitement pour la bonne personne, au bon moment et à la bonne dose euh, quelqu'un qui vient de prendre 3 kilos, il ne faut pas du tout qu'il prenne ce médicament. C'est évident, il y a beaucoup d'autres choses à faire et ça passera par les changements de mode de vie. Mais il y a un stade où les changements de mode de vie ne suffisent pas et euh, où le médicament aura sa place. Mais maintenant, il faut qu'on développe toute une stratégie thérapeutique et qu'on monte son efficacité euh, au travers d'essais cliniques. Donc on a encore beaucoup de, de travail devant
1: nous.
0: Vous faites de la recherche aussi sur ces modes de vie
6: alors bien sûr, parce que de toute façon, même ces médicaments qui ont montré leur preuve, c'est toujours avec des changements de mode de vie associés. Alors changement de mode de vie, bon ben bah, on dit c'est facile, t'as qu'à aller bouger, t'as qu'à pas manger ci, manger ça, etc. Fruits et légumes et ça. Le, le problème c'est comment c'est acceptable dans le quotidien hein, et notamment chez les personnes chez qui c'est difficile de changer le mode de vie. Tout le monde n'a pas l'appétit à bouger. Il y, y a des gens qui tiennent pas en place, qui bougent les mains, oui. etc. Qui vont dépenser comme ça. Puis il y a des gens qui n'ont pas ce, ce, ce caractère-là. Et alors sur Donc,
0: quoi portent vos recherches
6: alors, les recherches peuvent être sur, euh, le, par exemple, des, des applications, des modes connectés. Euh, il y a des gens qui vont être sensibles à euh, ce qu'on leur rappelle, euh, soit par une application, soit par un conseil téléphonique, qui vont être sensibles à ce coaching. Il y a des gens que ça va énerver. Donc, il est important déjà de mieux euh, connaître notre patient. On dit qu'il euh, n'y a pas une obésité, mais des obésités. Et les déterminants de la prise de poids vont être extrêmement variables d'un sujet à l'autre. Il y a des gens qui sont en dépression et qui vont prendre du poids par la dépression. Donc, il faudra soigner la dépression. Il y a des gens qui sont inactifs, qui n'aiment pas l'activité. Mais il va peut-être falloir trouver des modes différents pour, pour les aider. Et
0: vous étudiez la pleine conscience aussi. Comment ça peut... Agir sur sur cette question-là Alors, la, la,
6: la pleine conscience, c'est juste prendre conscience de ce qu'on fait euh, au moment où on le fait, et notamment sur l'alimentation. Euh, la plupart des patients qui vont avoir euh, euh, des problèmes par rapport à l'alimentation, en fait, ne s'en rendent pas compte parce que, ils ont en tête qu'ils sont en train de se priver. Ils se privent tout le temps et ils ont une relation qui a été perdue avec l'alimentation. La pleine conscience, c'est de prendre son temps et d'être présent à ce qu'on fait.
0: Et d'autres traitements arrivent là, durant cette année 2022
6: alors, sur les, les médicaments à partir de ces hormones digestives, euh, effectivement, il y en a euh, qui arrivent. Il y a les traitements spécifiques des obésités génétiques qui arrivent. Et puis, il y a quand même toute cette recherche sur le microbiote. Vous savez, euh, les bactéries qu'on a dans notre tube digestif mmh. qui semblent avoir un rôle important. Et on peut euh, espérer avoir des médicaments qui peuvent favoriser le développement d'une bonne flore bactérienne. Alors, il y a des choses simples qu'on sait, hein, les fibres alimentaires et donc l'alimentation riche en fibres va favoriser les bonnes bactéries et puis il y a peut-être des probiotiques et on aura peut-être des préparations avec des bonnes bactéries qu'on pourra manger pour nourrir notre flore et, et nous aider. Donc, non, be Beaucoup d'espoir.
0: 2022, une année charnière. Complètement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut retrouver donc demain une journée spéciale, une journée mondiale de l'obésité avec plusieurs actions sur, sur nos territoires. Merci beaucoup Martine Laville d'avoir été avec nous.
5: Merci. 18-19 Le feuilleton de la semaine
0: De nombreux théâtres vont être construits au 19e siècle, c'est le cas de celui de Moulins dans l'Allier, lieu de vie, de lecture, de culture, lieu de rencontre. Le théâtre est incontournable dans la vie de la cité découverte avec Vincent Tivol, guide conférencier au micro de Jérémy Coulon. Et nous faisons halte aujourd'hui avec vous, Vincent Tivol, guide conférencier au Pays d'art et d'Histoire de Moulin Communauté, dans cette balade autour du 19e siècle. Là aussi, sur un bâtiment emblématique de cette époque, c'est bien sûr le théâtre, puisqu'au 19e siècle, on a construit beaucoup de théâtres.
7: Oui, absolument, avec aussi des restructurations de, de quartiers. Hein. Généralement, donc avec le 19e siècle, avec l'accroissement démographique, on a on construit de nouvelles zones euh, avec différents programmes architecturaux et urbains euh, bah, qui se sont développés pendant cette période-là et là on a un bel exemple donc avec cette avenue Théodore de Banville qui va en direction de la gare puisqu'on a trois programmes assez caractéristiques du 19e siècle et nourris par la bourgeoisie du 19e siècle, c'est-à-dire la gare, ensuite le jardin public, le square de la gare donc qui est situé juste à côté et puis le théâtre qui correspond effectivement à un programme assez important du 19e siècle même si on a eu des théâtres et opéra-théâtres avant hein, essentiellement à partir du 18e siècle mais ici avec le théâtre de Moulins, donc on a une inauguration en 1847 donc on est sur un site qui est plus ancien par exemple que l'opéra de Vichy hein, qui a une cinquantaine d'années euh, de moins donc là on est on est même avant le second empire donc on est dans un théâtre qui a été conçu par euh, un architecte assez important de l'époque puisqu'il a participé à la construction du sanctuaire de Lourdes. Donc cet architecte, il s'appelait Hippolyte Durand. Il a conçu une façade oh, qui s'inspire bien sûr de, du classicisme avec la reprise de l'idée entre guillemets d'arc de triomphe hein, avec la superposition des ordres d'architecture, le dorique très sobre hein, au rez-de-chaussée, le ionique un petit peu plus visible au premier étage. Et puis on a des types de fenêtres euh, qui correspondent à ce que l'on appelle des serliennes. La serlienne, ça correspond à une fenêtre rectangulaire couronnée d'une forme en, en, en arc de cercle. Et puis, elle est complétée sur les côtés par deux petites fenêtres rectangulaires verticales. Mais on a une belle façade harmonique. On va rentrer quelques instants dans le théâtre de Moulin
0: avec vous, Vincent. A tout de suite. Allons-y et aujourd'hui d'ailleurs on est en plein montage d'un spectacle dans le cadre de, de la saison du théâtre. On est au premier euh, balcon toujours. Là aussi c'est un théâtre typique hein, du 19e. On y reconnaît tous les éléments.
7: Alors par rapport oui à ce, à ce théâtre à l'italienne donc on a la grande salle où sont placés les spectateurs qui font face bien sûr à la scène. Euh, là où les acteurs ou les musiciens euh, œuvrent. Avec euh, la scène, en fait, on a tout un volume correspondant à ce que l'on appelle la cage de scène, avec euh, dessous, très souvent, dans les théâtres. Alors, souvent, maintenant, il y en a un euh, dans des grands euh, théâtres il peut y avoir trois dessous. Hein. Et puis, on a les cintres. Le volume des cintres, c'est le volume, en fait, le plus haut que l'on aperçoit quand on observe la silhouette d'un théâtre. Et c'est le cas, d'ailleurs, avec le théâtre de Moulin. Hein. Le volume le plus haut correspond vraiment à la partie haute de la cage de scène là où il y a ce que l'on appelle le grill donc voilà il y a toute une, une infrastructure logistique assez importante hein, avec les théâtres.
0: Merci Vincent Tivol après la culture au 19 e siècle la politique au 19 e siècle puisque nous allons rejoindre l'hôtel de ville demain à demain. demain. Rendez-vous demain dans le dernier épisode de ce feuilleton toujours en compagnie de Jérémy Coulon Et on va terminer en musique cette émission. Et vous étiez nombreux dans le salon de Patrick Bruel lors de ses stand-up hommes pendant cette période si étrange. À lui de venir à vous pour un moment acoustique en plus petit comité. Partage, rire, chansons et surtout des émotions de se retrouver. Un moment à partager avec l'artiste le mardi 15 mars à Interexpo à Bourg-en-Bresse, Hall Equinox. Et, et voici un petit avant-goût avec le fil.
9: Dire qu'hier encore j'ai vu grandir ton petit corps Qui veut s'enfuir, et qu'il a tort Moi qui t'ai appris à tenir sur tes deux guiboles Tu me voyais comme une idole Mais aujourd'hui j'avoue tu m'étonnes Tu me défies, t'en fais des tonnes Tu joues à je me sens dépassé par les événements Dans ma mémoire T'es qu'un enfant Ne perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Tu sais je ne te le dis pas perds pas le fil Entre nous c'est si fragile, si délicat Mais sache à quel point je suis fier de toi Lorsque l'on s'engueule dans cette épreuve Les parents seuls font ce qu'ils peuvent Pas ce qu'ils veulent Oui, ne t'en fais pas ton père aussi fait des folies, tu en feras Tu verras encore une année, tu seras plus beau que moi, plus élancé. Regarde-toi dans le grand miroir qui aura vu passer l'histoire de nos débuts à ton départ. Ne perds pas le fil entre nous, c'est si fragile, si délicat. Tu sais, je ne te le dis pas, perds pas le fil. Entre nous, c'est si fragile, si délicat. Mais sache à quel point je suis fier de toi.
0: Sur le fil, c'était Patrick Bruel en acoustique. Et c'est le mardi 15 mars à Interexpo qu'il sera à Bourg-Condresse à 20h et c'est à partir de 49 euros et c'est la fin du 18-19 merci de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de Le RCF d'Auvergne Ronald d'avoir participé à cette émission merci à Benoît Lotte à la réalisation tout de suite vous retrouvez l'actualité nationale et internationale présentée par Clotilde Dumais on se retrouve demain comme d'habitude à 18h10 alors très belle soirée surtout prenez soin de vous
7: Effervescence, c'est le magazine de l'étonnement culturel sur RCF. Chaque semaine, Stéphanie Gallet réunit des passionnés de culture du réseau RCF et d'autres médias pour partager leurs découvertes et leur enthousiasme dans le domaine de la culture et de la création artistique. Effervescence, c'est ce vendredi à 17h.